0: Андрей Дашков Латая Дыру Из серии «Жизнь замечательных детей» Часть первая Каждый человек окружен завесой. Вадик знал об этом не понаслышке. Ее первые признаки появились, когда ему было около года. По мере его развития завеса продолжала уплотняться. Эта завеса имеет цвет, запах, вкус, бесконечную перспективу. Она соткана из субстанции различной плотности, иногда из пустоты. Бывает, что она представляет собой вторичный продукт, игру воображения или сны. Но даже если человека поместить в абсолютно изолированную комнату, погрузить в ванну с водой, подогретой до соответствующей температуры, и накачать подопытного ЛСД, его завеса все равно не исчезнет. Она превратится в слой темноты между опущенными веками и глазными яблоками. Во многих случаях завеса является причиной возникновения эмоций. Ее можно осязать, но от этого она не перестает быть тем, что отделяет человека от реальности. Рано или поздно в завесе появляется дыра. Одна, две, несколько, но чаще всего хватает и одной. Дыра принимает форму человеческого тела. Через нее входит смерть. Дыру можно заткнуть телом подходящих размеров. Пятилетний гражданин республики не понял бы и половины этих слов, хотя он был далеко не дурак для своего возраста. Однако, если отбросить бессмысленные интерпретации, ему было известно почти все о разнице между истинной и мнимой реальностями. Именно поэтому Вадик любил сновидения. Именно поэтому смерть оставалась для него приключением, пережитым неоднократно. Кошмары, которые снились ему по ночам, он считал воспоминаниями. Что-то там заело в голове, и неведомый механизм прокручивал их снова и снова, совсем как кассетный магнитофон в папиной машине, воспроизводивший одну и ту же музыку. И так же, как записанное на магнитные пленки не наносят самой кассете ни малейшего вреда, эти воспоминания были для Вадика абсолютно безопасными. А со временем он даже перестал бояться. Ему часто снился один и тот же сон. Он несет домой из магазина картонную коробку с пиццей. Все очень обыденно, пока он не входит в свой подъезд. Из коробки доносятся какие-то шорохи. Где-то между вторым и третьим этажом оттуда начинают сыпаться насекомые, которые стремительно вырастают до гигантских размеров. Вадик напрасно топчет их ногами, во-первых, их слишком много, а во-вторых, самое омерзительное и кошмарное — это как раз тот хрустящий звук, который издают, лопаясь их панцири. Потом у Вадика захватывает дух от его неприятной и безнадежной работы. В конце концов, насекомые становятся огромными и пожирают мальчика, но это уже неинтересно. К тому моменту все худшее остается позади. Следующим этапом оказалось чудовище с мельницей. Почему именно мельница Вадик не знал? Он никогда не видел настоящей мельницы. Чудовище, одетое в черное трико и похожее на гибкого человека с головой то ли крысы, то ли муравьеда, то ли вообще несуществующего зверя, охотилось за ним в темном лабиринте, усыпанном белыми зыбкими горами муки. Пересохшие доски с треском ломались под ногами, летела мучная пыль, жутко скрипели мельничные жернова, всегда остававшиеся невидимыми, мелькала тень с заостренным рылом, великолепная, как клоун из комиксов или чемпионка мира по художественной гимнастике. Во всем этом была почти нестерпимая острота ощущений, не идущая ни в какое сравнение с безопасным прозябанием в трехкомнатной городской квартире. Вадик все больше убеждался в том, что наяву творится бесконечная бессмыслица. Череда одеваний и раздеваний, кормежек, мочеиспусканий, скучнейших хождений с мамой по магазинам, папа, пахнущий кремом после бритья, мама, тоже почему-то пахнущая кремом после бритья, люди, гладившие Вадика по голове. Домашние животные, к которым он относил мух, пауков и то, что было замуровано в толще стены, отделявшей детскую комнату от гостиной. Может быть, это были происки того бородатого дяди, который живет на небе, следит за всеми повсюду и держит палец на спусковом крючке, если, конечно, верить маме. Мама вполне могла сморозить какую-нибудь глупость. Вадик понимал это. Совсем неплохо для пяти лет, не правда ли? Все изменилось после того, как он впервые увидел дыру в своей завесе. Беспросветно черную, уводящую к тем временам, когда еще не существовало разлетающихся звезд, и к тем местам, которые нельзя было вообразить. Дыра представляла собой карликовый человеческий силуэт, вероятнее всего детский. Вадик понимал, что этот силуэт пока еще слишком мал для него, но дыра увеличивалась в размерах. Вначале она казалась ему даже забавной. Словно сказочная дверь, прикрывающая какой-нибудь тайный ход. Через нее можно было ускользнуть от неприятностей. Многие взрослые так и делали. Например, бабушка свалилась туда, не попрощавшись. И это означало, что кто-то выиграл свою последнюю игру в прятки. Его не нашли. Потом, когда тело коснулся леденящий сквозняк, дувший из дыры, Вадик покрылся маленькими бегающими мурашками, насекомыми, и кое-что понял, явно слишком рано. Судьба поторопилась, но правило «взялся, ходи» действует не только в шахматах. А еще из дыры доносились какие-то звуки. То ли скрипели жернова, то ли хрустели панцири, то ли кричала девочка из детского сада, в которую он был влюблен с весны. Паника охватила его. Она проявилась не в том, что он перестал спать по ночам или мочился в кроватку. Он не заикался и не боялся оставаться в одиночестве. Паническое состояние заключалось совсем в другом. Вадик начал лихорадочно подыскивать то, чем можно было заткнуть дыру. Но, подыскав годный материал, он действовал с удивительным для ребенка спокойствием и рационализмом. Он планировал свои поступки на много дней вперед. В конце концов, у каждого была своя дыра. Он открыл это через неделю, после того, как обнаружил микроскопическую тень в самом дальнем и страшном уголке своего детского мира. «Вадик!» — позвала мама. «Иди домой!» «Сейчас, мамочка!» «Быстро, уже темнеет!» «Еще пять минут!» «Никаких пяти минут, сейчас же!» С печальным вздохом он оторвался от созерцания слаженной деятельности муравьев, восстанавливавших входы в муравейник после дождя. Его завораживали эти маленькие существа. Они были трудолюбивы и беззащитны, пока не переселились в его сны. Он подолгу наблюдал за ними, пытаясь уловить момент изменения. Ничто не менялось. Завесы оставалась незыблемые, как стена, на поверхности которой двигались картинки. Он выпрямился и с трудом вырвал кроссовки из жидкой грязи. Ноги затекли. На том месте, где он сидел на корточках, остались глубокие следы. Потом он обвел взглядом декорацию одного и того же, повторявшегося изо дня в день и наскучившего сновидения. Микрорайон погружался в сумерки. Бледные прямоугольники домов были усеяны желтыми сияющими квадратами, Откуда-то доносилась электронная музыка, с другой стороны – запах дыма. В двух кварталах отсюда текли автомобильные реки. Воздух был наполнен несмолкающим человеческим шепотом, в котором нельзя было разобрать ни единого слова. Множество теней, пятна черноты, но никаких признаков дыры в форме человеческого тела. Вадик почувствовал сильный удар по копчику и едва удержался на ногах. Он никогда не боялся физической боли, во всяком случае она значила гораздо меньше, чем, например, поцелуй мертвой бабушки из вчерашнего «Воспоминания», который надоело без дела лежать в гробу, установленном на столе прямо посреди комнаты. Нижняя челюсть бабушки была подвязана платком, чтобы не отваливалась, так что поцеловать внука она могла только крепко сжатыми губами. Она приподнялась, вцепившись пожелтевшими пальцами в края гроба, обитого красной тканью, сложила эти свои губы, похожие на двух дохлых дождевых червяков, потянулась к Вадику и выпустила ему в лицо зловонное облачко. Тогда его тапочки тоже увязли в трясине, только трясина почему-то называлась «паркет». Некоторое время он пытался определить, что же напоминала ему субстанция, которая вырвалась изо рта бабушки. Потом до него дошло. Сквозняк, дувший из дыры в его завесе, имел то же самое происхождение, но в отличие от тошнотворных миазмов, испускаемых бабушкиным трупом, он дул постоянно. Так вот, удар по копчику не слишком огорчил Вадиком. За живое его задело совсем другое. Он не понимал, какого черта кто-то испачкал его новую джинсовую куртку. Вадик был на редкость аккуратным мальчиком. Ему нравились красивые вещи. Обернувшись, он увидел толстяка, давно задиравшего его и пытавшегося его запугать. Это был Генка Пивоваров, семилетний первоклассник с лунообразной головой, будто случайно прилипшими к ней белыми кудрявыми волосками. С ним были еще двое мальчишек из соседнего двора. По мнению Вадика, типы туповатые и наглые. «Чего вылупился, поедулок? спросил Генка, растягивая слова в манере ублюдочных героев-боевиков. С речевым аппаратом у него было не все в порядке, и он произносил «пыдурок». Вадик посмотрел на его кеды. Опасения подтвердились. Кеды были до самых шнурков заляпаны грязью. Вадик сделал два шага по направлению к толстому блондину. Тот начал ухмыляться. Он был раза в два тяжелее детсадовского недоноска. «Ты испачкал мою куртку», — произнес Вадик безо всякого выражения. Он думал только о том, как это огорчит папу. «Ах ты, сыкун! успел сказать Генка. Вадик не стал ждать, пока тот закончит фразу. Папа показал ему когда-то самые уязвимые места мальчиков, ну не девочек, в которые следует бить первым, и Вадик сильно пнул Пивоварова ногой между ног. Ему показалось, что он ударил по спущенному футбольному мячу. Толстяк охнул. Его глаза округлились от боли и удивления, а волосы, казалось, мгновенно взмокли еще больше. Потом он завыл и начал оседать, прикрыв руками промежность. Двое его дружков бросились на Вадика. Тот успел ударить дважды, прежде чем упал. Через минуту вся его куртка потемнела от грязи. Но не только куртка. Его изваляли в лужи, как ноябрьского футболиста. Иногда папа говорил, разочарованно уставившись на экран телевизора. «Ну, сейчас они будут месить грязь». Под конец очухавшийся Генка несколько раз плюнул в Вадика с наслаждением. Слюна толстяка казалась жирной. Во всяком случае, липкой, она была совершенно точно и от чего то зеленоватой. Возможно, до этого пивовар что-нибудь жевал. Например, листья. Почему бы нет? Потрясенный Вадик на мгновение ощутил запах слюны. И этот запах был ему знаком. Причина была не в мельчайших кусочках мертвого мяса, застрявшего в зубах толстяка, ни в самих гнилых зубах и не в воздухе, побывавшем в легких. Слюна пахла так же, как порция того бесцветного вещества, которое выдохнула при поцелуе мертвая бабушка с подвязанной нижней челюстью. Потом раздался встревоженный голос его мамы, и мальчишки убежали. Боли он не чувствовал. Возникли только определенные затруднения с движениями. Джинсы облепили ноги. По телу путешествовали ящерицы. С ресниц свисала липкая бахрома и мешала смотреть. Но Вадик не обращал на это внимания, пока ковылял в подъезду и взбирался по лестнице. Ощущения не шли ни в какое сравнение с теми, которые он испытывал, сражаясь с хрустящими насекомыми, живущими в коробке для пиццы. Гораздо важнее была поразившая его идентичность запахов. Он пытался найти связь между умершей старушкой и пухленьким первоклассником, злоупотребляющим пирожными и дешевым шоколадом. В одном он был уверен — эта связь не случайна. На следующее утро Вадик проснулся от звуков Харденхеви, хэви раскатившихся по квартире. Это означало, что его прогрессивный папа бреется и сосет энергию. Иногда пресловутая энергия представлялась Вадику чем-то вроде длиннющей белой макаронины, солитера, спрятанной в человеческих кишках. В принципе, макаронину можно было высосать откуда угодно. Из телевизора, радиоприемника, заправочной колонки, тарелки супа. Даже из другого человека, если поцеловать того в губы или заняться с ним любовью. Вадик подозревал, что отчасти для этого приспособлен его короткий шланг, имевший как раз подходящие размеры. Однажды во сне... Он вставил наконечник своего шланга в соответствующее отверстие между ног своей любимой девочки из детского сада, и слепой червяк немедленно пополз по туннелю, вызывая неприятный зуд и сжение. Буквально через несколько секунд все было кончено. На глазах у Вадика девочка увяла, съежилась, почернела, ее кожа туго обтянула скелет, глазные яблоки выпали, волосы рассыпались, и несколько длинных остроконечных ресниц оказались у него во рту. Пока он приходил в себя от ужаса и омерзения, червяк уже устроился у него в кишках. Это была огромнейшая энергия. А от девочки осталась только потерявшая форму кучка гнилья, которая трепетала на костях, словно прелое тряпье, застрявшее в ветках. С тех пор Вадик твердо усвоил, что пополнять энергию можно лишь за чужой счет. И сделал это на десяток лет раньше, чем до обычных людей начинает доходить закон ее сохранения. Его папа этого не знал. Излучая оптимизм, червяк внутри большого тела ворочился и делал хрум-хрум, папа подошел к кровати и сдернул с Вадика одеяло. Холодный воздух — это было ничто по сравнению с волной ужаса, внезапно накатившей, схлынувшей почти без последствий. Правда, осталась грязноватая пена сумерек. «Если ты поторопишься, я успею отвезти тебя в сад», — объявил папа. Он думал, что делает Вадику подарок. На самом деле, тот просто ненавидел папину машину. Особенно он ненавидел место сзади и слева, куда его обычные усаживали. Он не возражал. Зачем? Все равно бесполезно. Взрослые поступают так, как хотят. Им же не расскажешь, что это место давным-давно занято человеком, которого папа когда-то сбил на дороге, и оказаться внутри его тела, среди личинок и распадающихся тканей не очень-то приятно. Мертвец был прозрачным и неощутимым, но это ничего не меняло. Стоило побывать внутри него, и ваш взгляд на мир менялся радикально. Стоя подаркой, поеживаясь от прохладного утреннего ветерка и дожидаясь папу, который отправился за машиной в гараж, Вадик предвкушал все сомнительные прелести поездки. Ощущение незримого присутствия третьего едва уловимый запах, тень обреченности на папином затылке папа купил плохую машину, но не стоило говорить ему об этом. Все сны заканчивались плохо. Вадик услышал плач, доносившийся из прямоугольного сточного отверстия, с которого была сдвинута чугунная решетка. Это был жалобный, невразумительный животный звук. Возможно, приманка для глупых маленьких мальчиков. Вадик знал, кто обитает в городской канализации. Он не раз сталкивался с существами оттуда, но это всегда происходило на другом краю ночи. Там мальчику попадались черные отрезанные хвостики, слепые человеческие зародыши в жаберной стадии, металлические змеи душевых шлангов, болезнь под названием рак прямой кишки, мутанты водоплавающих крыс и даже пальцы в раковине, совсем как в том рассказе, который мама однажды прочла ему перед сном. В остальное время унитаз был просто унитазом, а скребущие звуки и рычания в трубах следствием воздушных пробок. Не испытывая ни малейшего страха, Вадик вошел в густую тень арки и приблизился к яме. Асфальт вокруг нее осел, и прямоугольная яма выглядела точь-в-точь, точь, как могила, вырытая на дне лунного кратера. И оттуда доносился гулкий плач. Поблизости был свален булыжник, предназначенный для ремонта мостовой. Вадик колебался всего секунду. Потом начал спускаться к яме. Его привлек знакомый запах и холод, которым вдохнул из глубины. Он спускался расчетливо, медленно скользя подошвами кроссовок, зная, что упрется ими в решетку раньше, чем возникнет реальная опасность свалиться вниз, если только никто не подтолкнет его сзади. Но в это время вонючие толстяки и блондины еще едят свои мягкие белые утренние булочки с маслом и джемом, пускают слюни и благодарят мамочек за вкусный завтрак. Он заглянул в неглубокий прямоугольный колодец. Там журчала темная вода, а на маленьком затопленном островке ворочался кто-то, тыкавшийся в стенки из рассыпающегося кирпича. Очень скоро глаза Вадика адаптировались к полумраку. Он увидел месячного щенка, который тщетно пытался выбраться из ловушки. Щенок сильно дрожал и почти непрерывно скулил. Вода доходила ему до живота. Даже поднявшись на задние лапы, он едва ли мог достать до камня, выпиравшего из стены на одной третьей глубины. Вадик присел на корточки у края колодца и прислушался к своим ощущениям. Ощущения были весьма необычными. Некая часть его существа наблюдала за внешним миром, следила за тем, не появится ли папина машина или какой-нибудь чужой взрослый, но то был тихий переулок. И папа что-то задержался в гараже, очень кстати. Плач становился невыносимым, особенно после того, как в нем зазвучала надежда. Увидев над собой голову мальчика, щенок рванулся к нему и начал отчаянно скрести передними лапками по стенкам. Вадик смотрел вниз и не двигался. Отражение собственной головы казалось ему черной луной, взошедшей над очень маленьким океаном и островком с единственным живым существом. Нужно было всего лишь протянуть руку, чтобы прикоснуться к голове щенка. А если бы Вадик встал на колени, то сумел бы схватить того за загривок и вытащить из ямы. Щенок весил не больше полкилограмма. Совсем немного. Как большая игрушка. Не понадобится даже звать на помощь папу. У Вадика кружилась голова. Он зажмурился. Темный туннель уводил куда-то сквозь землю. Изображение на внутренней стороне века оказалось не менее реальным, чем городской пейзаж. Вадик оглянулся по сторонам. Везде был изменчивый и зыбкий ландшафт его фантазии, переливавшийся, как болото из сметаны. Слишком много мертвых существ и живых предметов. Этот сновидческий мир представлялся бесконечным, пока Вадик не заметил черный силуэт поблизости от себя, дыру в виде карликовой тени. Но еще вчера она была гораздо, гораздо меньше. Позавчера он с трудом мог бы просунуть в нее кулак, если бы решился сделать это. Ему очень хотелось попробовать, однако он удержался от соблазна. Глупее не придумаешь. Без сомнения, ему пришлось бы пережить болезненную ампутацию не только во сне, но и наяву. Он даже пошевелил пальцами, чтобы проверить, на месте ли они. Он усвоил, что смерть — маленький черный гном бесплоти. Она ходит по спирали, приближаясь к тебе медленно или быстро, пожирая все, о чем ты думаешь или мечтаешь, все, что ты можешь представить себе. Но сегодня дыра уже была размером с его голову, в том месте, где находилось туловище силуэта, или размерами со щенка. Вадик открыл глаза. Здесь все осталось неизменным. Арка, подворотня, косые лучи утреннего солнца, плач, доносившийся почти из подземелья, звук терзавший уши. Вадик медленно выпрямился и сделал шаг по направлению к груди булыжника. Щенок заскулил еще громче. Эхо зародилось в глубине арки и волнами тоски устремилось наружу. Вадик схватил булыжник обеими руками и понес к яме. Он нес его, прижимая к животу, и теперь его шансы свалиться вниз были гораздо выше. Центр тяжести сместился, подошвы кроссовок предательски скользили, булыжник заслонял то, что находилось под самыми ногами. И все-таки Вадик правильно определил момент, когда правый носок уперся в металлические край ямы. Он сразу же избавился от своего опасного груза, и сразу же ощутил неописуемую легкость. Брызги попали Вадику в лицо. Щенок дико взвизгнул и затих. Но ненадолго. Из отчаянного писка его плач превратился в вопль безнадежности. Он замолчал окончательно только тогда, когда Вадик сбросил в яму четвертый булыжник. После этого оставалось только задвинуть решетку на место. Вадик справился с этим, хотя чугунная отливка весила килограммов 20 и даже почти не испачкался. Во всяком случае, не так сильно, чтобы рассердить папу. Вадик отряхнул руки и вышел из тени. В конце переулка появилась папина синяя девятка. Через несколько секунд машина остановилась рядом с ним. Из-за открытой передней двери доносилось непонятное пение нескладные некрасивые тети Каас. Папа повернул голову и показал большим пальцем на заднее сиденье. На его лице блуждала бессмысленная улыбка. В мыслях он был далеко, вероятно, где-нибудь на лазурном берегу. Мальчик открыл дверцу и взобрался на мягкий диван, обтянутый велюром. Потом покосился влево. Мертвец, конечно, был на месте, как всегда. Его можно было увидеть краешком левого глаза, если слегка опустить века. Набегающий поток воздуха выдувал личинки из ноздрей и полуоткрытого рта и заставлял их кружиться по салону. Вадик закрыл ладонью нос и зачарованно смотрел, как папа дышит смертью. Целый месяц он чувствовал себя великолепно, особенно по ночам. Дыра затянулась. Умершая бабушка оставалась там, где ей положено быть. Недотыком космельницы прятался в подвале. Зато другие кошмарики веселились вовсю и веселили Вадика. Например, окровавленный и околевший щенок с раздробленным черепом, который стал его любимой игрушкой, прежде чем Вадик заткнул им свою дыру. Потом дыра появилась снова, и за одну ночь выросла до устрашающих размеров. Щенок провалился в нее, будто муха в открытую форточку. Вадик мог бы поместиться в этой дыре полностью. Окончание рассказа Андрея Дашкова «Латая дыру» в следующем подкасте «Модели для сборки». Страшные убийцы России и мира, подробности скандальных уголовных дел, мнения криминалистов и воспоминания очевидцев, хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Саундстрим, дневники Лоры Палны. Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Саундстрим.